0: 20, als je die leest, Deuteronomium 28, als je die leest, vanaf vers 14 tot het eind staan alle vloeken die over je zullen komen als je ongehoorzaam was. Galater 3 vers 13 zegt, Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Dus die dingen die daar staan, daar ben je van verlost, hoef je niet meer te dragen. Dus dat is eventjes grote lijnen en de rest is gewoon ook vragen aan God. He? toets of bij mij een heilloze weg is onderzoek mijn hart heren is er iets waardoor dit ontstaat die je kan wel laten zien He, ik ben heel arrogant, je hebt hier en die persoon gekwetst en daar staat een deur open waardoor je je zo voelt dat kan het zijn het kan een beproeving zijn dat de heren ik heb wel eens gevraagd wat is er aan de hand toen kwam ik op de bouw toen lag er een boot in de haven de volharding oké okay. Nu moet volharden He, Zij geduldig in de verdrukking, staat in Romeinen 12. Zij geduldig, in, he, vol in het gebed en geduldig in de verdrukking. Dus soms duurt verdrukking lang, ja, ge, blijf geduldig. Maar er is vraag, openbaring, onderzoek het woord. Ja? Zwaard, pestilentie uh, en hongersnood is vaak het oordeel en de straf. Dus als je in de zegen van God wandelt en je bent oprecht met God, zijn die dingen uitgesloten. Ja, dat is onzin dus dat hoef je dan ook niet te dragen dus dat is dan vaak van de balzen en de test is er ook hè? God kan natuurlijk tijdelijk ziekte toestaan dat zie je ook in de Bijbel hè? bij Job laat God het tijdelijk toe tot een proces, tot een doel iemand die heel erg gelukkig is en bouwt op zijn lichaam dan kan God wel eens zeggen oké, okay, wat dan als de kracht van je lichaam tijdelijk weg is ja precies wat je zegt Anna, dat, uh, die man maanden in ja. En het borstel keer nog mee van, uh, wat we dat nou? Maar het neigt absoluut naar een les, ja een lering, zeg maar. God heeft het toegestaan om je tot een bepaald punt te brengen. Ja. ja. En dan haalt hij het is weg. Uh, maar doe niet direct als Nee. Nee. Ik voel dit eigenlijk steeds meer en meer als een
1: leerperiode. Ja,
0: als een verdrukking. En dat staat hij dan toe. Maar daarom zeg ik, langdurige ziekte die tot de dood leidt, is op de Bijbelse gronden, is niet van God. Want er staat, velen zijn de ramspoeder der rechtvaardigen, maar uit die allen redt hem de Heere. Nou we hebben we heel veel mensen, waar we keihard voor gebeden hebben, die toch overleden zijn. En daarom is het te moeilijk om dat nu even te doen. En dat is te pijnlijk, er zit te veel emoties bij en zeggen, maar luister... Uh... God, ze is naar God toegegaan. Nou, nog een één sleutel, de laatste. Er geschieden naar uw geloof. En als jij in een rolstoel zit en je bent helemaal verkankerd. Ik noem maar even de tante van Peter van der Meen. Ik weet niet, Heidi heette ze volgens mij. Die was, had er vrede mee dat ze niet genees. Die zocht ook niet die genezing. Die was in de heerlijkheid, in de blijdschap. Ze ging zelf, vond ik best moeilijk, op tv haar grafkist al uitzoeken. Hier ga ik straks in liggen. Ik denk, nou... Ik vind het best moeilijk, je geeft het al helemaal, hè? ik ga sterven, ik ga sterven. Maar dat is prima, God eert dat. En zij is heel dicht bij God geweest, ze hebben wel een sterfwet getuigen zijn en mensen tot geloof komen. God zegt gewoon, en geschieden naar uw geloof. Als jij niet uh, het geloof hebt dat ik jou heel graag uit die kist zou willen trekken, dan respecteer ik dat ook. Snap je? God beweegt, en geschieden naar uw geloof, zegt hij op een gegeven moment. Moet nadat dat ik het geloof niet eens wil hebben om genezen te worden, dat ik verlangen heb naar de hemel, dan zegt de Heer toch, kom bij mij. Hij gaat er niet dwars door je wil heen, jou uh, moet willen genezen, als je dat niet wil. ik denk dat de meeste mensen het wel willen, maar van soms ook Dus dan heeft de Heer de een andere weg, denk ik. Ja, dat kan ik zie het anders. Op Bijbelse gronden. Ja, ja. Zijn beloften kunnen dan, geloof ik, niet falen. Maar laten we dat een andere, ja, andere avond. Gaan, die gaat er nu ja, oh, vier nou minuten. Halleluja. Oké, okay. hardships, moeilijkheden. Vaak bereiden ze normale mensen voor. voor bovennatuurlijke en ab abnormale bestemmingen, zegt Lewis. Dus moeilijkheden bepalen, euh, leren je eigenlijk, normale mensen, om straks bovennatuurlijk te wandelen met God. Dus je krijgt van God, moet namelijk je namelijk een profetische gaven krijgen, die <coughs> de harten van de mensen kan doorgronden. Maar je bent een ontzettende roddelaar. Die geheimen geheim kan God jou helemaal niet toevertrouwen. Een profeet, die ziet alles van de mensen. Die kijkt zo'n dwars ermee en die gaat, ja, dan krijg je te zien, ja. <lacht> ja, dat is, dat is een woord dat is, nee, maar moet je nagaan je, ja, je praat als iemand die veel over anderen spreekt negatief, en God verhoogt de kracht van, van de zalving op jouw leven, dus als jij zegt word gezond, dat er heel veel kracht van God bij zit, dat die mens gezond wordt, maar diezelfde stem zegt ook, word vervloekt. of dit of dat, dan zit de lading van God erop, dat doet hij niet doet hij niet. Blijf dan maar een luitenant. Met, met een bepaalde invloed. Maar als je trouw bent in een kleine verhoogt. Die versterkt die gebied. Daarom zijn er sommige gebedsgenees Die zijn zo diep en zo ver in God. Dat is net een generaal. Die zegt hetzelfde als ik. En, en terstond gebeurt het. En iedereen denkt nou wat is dat nou? Dan komt die man eens trouw man heeft het geloof en die man staat op een voet met God. En bidt met God en heeft zo'n hart dat hij God alle eer geeft. Dus God komt aan zijn eer en staat die kikkers. ik kan mensen genezen, nee. Hij loopt weg en zegt, och man, ik ben maar een, ik ben maar een kanaal, joh. ik ben helemaal niks. Het is om zijn grootheid. Daar ligt ook weer een sleutel. Boom. Maria, wil je hem voorlezen als een herhoud? <lacht> zijn vrezen en wordt niet in de gebracht maar heilig christus als Heer in hebt altijd bereid wille van de gerechtigheid. Dus je wandelt in het recht van God. Ja, als je weer even zwarte afrekenen in de bouw. Nee, dat doe ik niet meer. Dan ben je weer een Dan ben ik alleen zwart geld en een kun niet. Nou, dan maar niet. Dan leid je om de gerechtigheid wil. Gelukkig bent u. Vrees echter niet zoals zij vrezen. Dus eigenlijk vertrouwt hij dan hier niet op de voorziening van God. En we doen het zo. Hè? dat kan natuurlijk op honderden honderd manieren geïnterpreteerd worden. Wordt ook niet in verwarring gebracht. Maar heilig Christus als Heer in uw harten. Ik ga de weg van Christus. Ik ga de weg van Christus. En dan komt iemand. Waarom ben je dan zo? Waarom ben je dan zo? Iemand eist de hoop die in je is. Geeft dan getuigenis: Ik eer Jezus. En ik doe dat zo. Met zachtmoedigheid en vrezen. Niet van. Uh, je moet ook zo doen. Nee. He, en met zachtmoedigheid en vrezen. Uit een goed geweten. Nou. En dan wordt hij beschaamd. Om uw goede wandel. En zal die thuis komen en zal het een getuigenis zijn. En zal iedereen zeggen, jonge, dat, ik, ik heb er wel respect voor. Ik heb respect voor die vent. En dat is als, dan nu de wil van God. Als God het wil. Hè? Als de wil van God het wil. Dus het is Gods wil dat we door lijden heen gaan. <coughs> Heel duidelijk. God wil dat we door lijden heen gaan. God wil dat we in moeilijke situaties komen. Filippenzen. Pak Filippenzen 3 er maar bij. La 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 <lacht> la 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 <laughs> de la jongens. Vreugde tijdens het uh... la 3. Kijk maar eens, beginnende in vers la ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade... ...vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer... ...om wie ik dat alles als schade ervaren heb, alles wat ik wist. En ik beschouw het allemaal als vuilnis, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is... ...maar met die rechtvaardigheid die door het geloof in Christus is... ...namelijk de rechtvaardigheid uit God... Door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. En dan zegt hij niet dat ik het al gekregen heb. En vers 11, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Nou dat is ook een echte sleutelvers. Over het de beeld. Dat is een heel moeilijk vers, gaan we misschien ook ooit eens een keer over op. Dat is de, de eerste geheime opstanding die we praten hierover. Hij zegt: Ik heb het nog niet geschreven, nou, het gaat dus niet over zijn redding, want Paulus is alleen gered. Maar nou, hij zegt: Ik wil het gemeenschap van Gods lijden ervaren, ik wil aan zijn dood gelijkvormig worden, of ik enigszins mag komen tot de opstanding uit de dood. Welke opstanding uit de dood is het? Dat is de eerste opstanding uit de dood van, van openbaring 20. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over zulke heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen met, als koningen heersen met Christus duizend jaar. Ja, Dus hij is trouw tot in de dood. Hij volgt het lam waar hij ook gaat. Niet dat ik het al gegrepen heb, zegt hij. Paulus was er niet volmaakt Of als ik al reeds volmaakt ben, waarin. In de wil van God. Maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. Ik strek mij uit naar het doel. Naar de prijs van de hoge roeping in Christus Jezus. Of ik mag begrijpen waarom Christus mij uh, uit kan. Staat er eigenlijk. Dat ik mag begrijpen waartoe ik van Christus gegrepen ben. Waarom mij... Nee. Waarom, had je mij lief? Waarom stierf je voor mij aan het kruis? Dat, die diepe, diepe, diepe kennis van God... door het gemeenschap en het lijden heen. Daar was Paulus nog op zoek. En dan zegt hij ook... Want, dit, want jij vroeg dat net van die ziel... en dat is heel duidelijk te lezen hier in Filippense. Ja, want hij zegt namelijk in... dit is dus uh, eigenlijk deel 2 van het christelijke leven... zal ik maar even zeggen. Ik jaag naar het doel de prijs van de roeping, vers 14. Kijk en dan zegt hij in vers 15... laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, dus het is een beetje volwassen onderwijs, deze gezindheid hebben. He, laten we hier mee bezig zijn. Als u nog iets anders gezind bent, of dit nog niet begrijpt eigenlijk, ook dat zal God u openbaren. Maar waar we hetzelfde in denken, laten we daarin verder gaan. Dus hij, dit is een moeilijk stuk, dat weet hij ook. Daarom schrijft hij, degene die volwassen zijn, die, die weten dit. En anderen die dat nog niet begrijpen, dat gaat God je ook gewoon laten zien. En, het, en uh, we kwamen toen op het vers van 1 Peters 1 vers 9, want zij vroeg net, hè, wat betekent het nou? De redding van je ziel. Nee, ik bedoel, je geest is gered. Je ziel is je, je denken, je willen en je voelen. En dat moet helemaal onder de heerschappij van de Heer Jezus komen. En daarom zegt 1 Peters 1 vers 9, zegt, we ontvangen straks het einddoel van ons geloof, namelijk de zaligheid van onze ziel. Dat is, de, dat is de volledige behoudenis. Zo'n is een beetje waar het om gaat. Dus we hebben loutering van je geloof, genade voor God, een zegen ontvangen we en ons getuigenis wordt heel krachtig. Na nou, deze. Evelien, lees jij hem voor. Daar vind dus in het feest geleden, heeft zich ook met dezelfde gedachte wagen. Want wie in het vlees leidt. ...heeft afgedaan met de zonde, om de overige vijf in het vlees niet meer te leven naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God. Wat zie je dat? Amen de wil van God, hè? Wie geleden heeft in het vlees, heeft opgehouden van de zonde. Dus die is Amen nog met zijn eigen zijn zonde bezig en God laat hem daar op een gegeven moment in vastloop en verdrukking. En op een gegeven moment is hij daar zo klaar mee, dat hij in de wil van God terechtkomt. Snap je? En dat doet hij door de mensen om je heen. Christus heeft in het vlees geleden. Christus had geen zonde. Christus hoefde niet met de zonde te stoppen. Maar hij was door de mensen om hem heen. heeft hij gehoorzaamheid geleerd door de moeilijke mensen om hem heen. Hij heeft Judas moeten zijn voeten moeten wassen. Een dief. Een rover. Die hem zou verraden. Hij heeft Petrus en die andere. Hoe heette die drie? Dat die beginnen zeggen: hoe lang moet ik u nog verdragen. Ongelooflijk geslacht. Hij zuchtte zwaar in zijn geest ze zijn teken verzochten. He? Jezus heeft het echt wel moeilijk gehad met heel veel mensen om hem heen. Hij was natuurlijk... Uh, hij, ze zeggen zelfs, hij heeft de boom geschapen waaruit het hout uh, gezaagd is... waar hij ooit aan zou komen. Hij heeft de kracht gegeven aan de zweep van degene die hem sloeg. De adem. Hij, wist, hij kon ze allemaal verschroeien in een ogenblik. Maar dat deed niet. En dit is dus... Waarom wij ook lijden. Om ons in de wil van God te brengen. Dat komt eigenlijk telkens terug. En dit is ook een hele mooie. Het gekruisigde leven. Wat is hij weer? Het gekruisigde leven is het opstandingsleven. En dit is. Als we dit allemaal leren. Worden we de meest gelukkige. Stralende christenen die er zijn. Want dit is dat opstandingsleven. Is het meest heerlijke leven wat er is. Maar de prijs is een gekruisigd leven. Heeft de dood hier nog iets mee te maken? De volwassen doop? Ja, in geestelijke zin denk ik niet. Want het doop is een bevestiging en een teken van iets wat al gebeurd is. En toch zeg ik op het moment dat je door God overtuigd bent dat je de doop moet ondergaan. En de vervolging die dan komt van je familie, van je vrienden, van de gemeente en je moet daardoorheen. ...is het natuurlijk wel een gekruisigd leven. En dan ga je buiten de poort, zijn smaadheid en Zalig zijt gij wanneer ze u uit hun synagoge gooien, om wil. En dan wordt het ineens een gekruisigd leven en dan is er heerlijkheid. Maar het is niet zo van als je je niet laat dopen zou je niet tot het gekruisigde opstandingsleven kunnen komen. Want ik ken mensen die al 30 jaar bijbelonderwijs gaven en op hun 5ste gedoopt zijn met mij. En die man was vol in de liefde, vol in de blijdschap. Maar hij zei op een gegeven moment, ik moet dat watergraaf in. En dat had God hem geopenbaard. En ik dacht, ja, je bent, je bent altijd al een lieve, fijne vent geweest. He, maar op, het gaat er gewoon om wat God je persoonlijk openbaart. En we zijn verantwoordelijk om het zelf te onderzoeken. Je kan niet zeggen, ja, ik wist het niet, want het staat er wel. He, dus onderzoekt alle dingen, behoud het goede. En op het moment dat God je iets laat zien, moet je hem gewoon gehoorzamen. Kosten, wat kost. hier wel gaat, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. Dit is een hele mooie ook. Rani Zeil, de Heraud. Geliefden, laat het vuurvloed in uw midden die tot uw beproeving dient u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus. Verblijft u! Opdat u zich ook verblijdt met de vreugdegejuich vreugde bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Als u in de naam van Christus smaad leidt, bent u gelukkig omdat u de geest van de heerlijkheid en de kracht en die van God op u ja. Dus eigenlijk, als je gesmaad en geleid voor Jezus wil, is het een bewijs dat de heerlijkheid van Gods geest, de kracht van Gods geest en de geest van God op u rust. Dus je bent gelukkig. En daarom komen we bij dat vers, Nienke is nu weg, ik weet niet of ik hem erbij heb gezet, van Jacobus. Even kijken, ja, kijk. Jacobus, acht het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, die heb ik vergeten in te tikken, dat u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Laat de volheiding echter een volmaakt werk hebben. Laat het toe. Verdraag het geduldig. Opdat u volmaakt en volkomen bent. Waarin? Volmaakt en volkomen. In de, in de wil van God. Vroeger dacht ik altijd, wat bedoelt u nou? Ik ben volmaakt in Christus, ik ben een volmaakt kind van God. En hier moet ik nog meer volmaakt en volkomen worden. Daar wordt toch helemaal niet goed van. Ben ik, volmaakt, ik, volmaakt. ik nog volmaakt of ben ik nog niet volmaakt? Moet ik nog volmaakt worden nog niet? Opdat u volmaakt en volkomen daar ben ik toch al. Nee, totdat iemand zei, in the will of God. En toen dacht ik, ah, nou snap ik hem. Terwijl het u aan niets ontbreekt. Perseverance, volharding. En er staat ook in Romeinen 3, 5. He, wat staat er, de, de, wij ver, roemen nu ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. De leidzaamheid brengt volharding en de volharding, hoop, en de hoop maakt niet beschaamd, want de liefde van God is in ons hart uitgestort. Dus het is gigantisch eh, waardevol voor God als je lof prijst in verdrukkingen. Als je dankt, moet je zeggen, de baan zegt, gelukkig zijt u als u leidt. Uh, uh, ...juicht met vreugde. Staat er, hè? De volharding. Nou, wat staat hier? Achter het voor enkel vreugde. Dat zegt hij heel vaak. Daarom heb ik het ook elke keer laten lezen. Ik ga het eventjes helemaal door. Ik kan namelijk niet helemaal terug. Dan gaan we even naar die twee korinther. Leuk, hè? Zo'n Prachtig. Kijk, gaan we even terug naar die. U bent gelukkig... Verblijt u, verblijt u. Dat komt telkens terug. Paulus in 2 Korinther 12 zegt... ...ik, uh, ik, heb, een, ik heb een welbehagen in noden, vervolgingen, smaadheden, slagen. Een welbehagen. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. Omdat de geest van God dan op mij rust staat. volgens mij hierna, hiernaast zegt, kijk. En dan bidt hij tot God, kan dit weg? Nee, mijn genade is, uh, wordt geoppaard in zwakheid. Kijk, hij, mijn genade is u genoeg, want de kracht wordt in zwakheid volbracht. volbracht. Heel graag zal ik dus veel eer roemen in mijn zwakheden, op dat de, de kracht van Christus op mij woont. Wil je de kracht van God blijvende, dat zegt hij in Peters ook, de geest van de heerlijkheid en de, van kracht rust op u. Eigenlijk blijft op u, woont op u. Als je dus in een leven wil leven van kracht. En overwinning is het dus een leven van vervolging, moeilijkheid, zwakheid, moeite. Nou, dan denk je, ja, dit en dat. En Paulus heeft het eerst niet herkend. En daarom bakt hij tot drie keer, heren, kan dit van mij weggehaald worden? En toen heeft hij mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt geopenbaard in zwakheid. En toen is hij gestopt met drinken, Dan denkt hij, wat? En toen dacht hij, man, daarom heb ik hem wel gevallen. In zwakheden. Dat is zijn hele denken is vernieuwd. Hij is er helemaal anders naar gekeken. In smaadheden, in naalden, in vervolgingen, in benauwdheden voor Christus. Want wanneer ik zwak ben, ben ik sterk. Dus wij willen allemaal sterk zijn, maar God zegt je moet zwak zijn. En we bidden het weg en hij herkende het ook niet. En hij heeft er een welbehagen in. En als je zo kan reageren in geloof, dan ben je echt gegroeid. Want wij zijn allemaal een beetje kinderachtig als het moeilijk wordt. We beginnen allemaal een beetje te zemelen. Maar dit is puur wijsheid van God. Nee, niet zemelen. Verheugen. Super. Mooi. Ik word zwak. God gewond op me. God komt bij me blijven wonen. De heerlijkheid rust op me. Ik ben gelukzalig. Waarom denk je dat er dan staat aan het eind van handelingen 5? Petrus, nu bij de raad weggegaan zijnde... ...verheugd dat zij smaadheid mochten leiden om zijn naam... ...bij zijn engezeld. Dan gingen ze jugen slepen ze weg. Een rug vol met streamen, voor Jezus. Vonden ze fantastisch. Want ze wisten... ...dat is heerlijkheid. Dat is glorie. Dat verheerlijk God. Dat raak je nooit meer kwijt. Die streamen gaan weg. Maar die streamen boven het God gezien. En het eert God... Want wat is het makkelijk prijzen u Heer in goede tijden. Maar wat is het geloof van noden om te prijzen in moeilijke tijden. En dan zegt God, jij vertrouwt mij. Dat geloof is mij waardevol. Dat eert mij. En ik zou zeggen, het blijft niet daarbij, want er komt de overwinning. En dat zegt hij zo mooi, want het, gaat, het is niet allemaal moeilijk. Want kijk, op een gegeven moment laat het u niet bevreemden als er iets vreemds overkwam, maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijft u opdat u zich ook verblijft met vreugde gejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Na dat lijden komt altijd heerlijkheid. Na de moeilijkheid komt er een diepere laag van Christus. Komt er een rijkere vervulling met de Heilige Geest. Komt er een diepere kern. Ben je een warmer, krachtiger, rijker persoon. Weet dieper in de wil van God. En de rijke zegen komt eraan. Alle kanten zullen de zegeningen je overvallen. En daar moet je gewoon aan vasthouden. En daarom, nog een mooi tekst. En dan denk ik dat we zo stoppen. Want anders worden jullie helemaal knetter in je hoofd. Van zoveel teksten. Ja, dat maakt ook niet uit. Als je maar één of twee dingen kan meenemen in zo'n avond. Is het is dat geweldig. Al zou ik maar één zin of één woord onthouden van deze avond. Every weakness, you have an opportunity for God to show his strength in your life. Dus dat is, elke zwakte die je hebt, is voor God een mogelijkheid om zijn kracht in je leven te openbaren. Zwakte, Jacobus hebben gehad, redding van de ziel, met moeite behouden, gaan we de volgende keer doen. Terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, zie je dat? De behoudenis van uw ziel, het einde van je geloof. Zie je dat? 1 Peter 1, vers 9. Volharding, bevestiging, volmaking. Kijk, die lezen we nog even voor. Wees nuchter waakt. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Wederstaat hem, standvastig in het geloof. Dus dit lijden moet je niet ondergaan. Daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. Dus hier gaat hij... Ja, de brullende leeuw wordt geïnterpreteerd vanuit spreuken 19 vers 12, het brullen van een leeuw. Nee, de woede van een koning staat daar, is als het brullen van een leeuw. De woede van een koning. Dus hier wordt de, de, uh, de, eigenlijk de, de, de hoe zou ik het zeggen, eigenlijk laat Petrus een beetje zien hoe de Satan uh, rondgaat. Er wordt een tip gegeven, een sluiertje wordt erop gedaan. Als de Satan als een briesende leeuw komt... wil hij eigenlijk zeggen een woedende koning. Dus hij doet alsof God woedend op je is. Dat is die leeuw. God is woedend op jou. Ik brul als een leeuw. En wat gebeurt er dan? God is woedend op me. Zie je wel, dan ben je verslagen. En wat doet hij dan? Dan komt hij op te roven, te stelen en te moorden. Hij doodt je, hij pakt je financiën, hij pakt je gezondheid... hij pakt je vrede, hij pakt je alles... En dit lijden moet je dus niet ondergaan. Dit is aanklacht, dit is veroordeling, dit is onrechtvaardig lijden. Dat is wat hij in de psalmen zegt, zij eisen van mij wat ik niet gegeven heb. He? Zij gooien ongerechtigheid op mij, ten onrechte. En dit lijden hebben alle broeders. En dan zegt hij, wederstaat hem vast in het geloof. In het geloof, Christus is met mij. En wat gebeurt er dan? De God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, de verdrukking volmaken, bevestigen, versterken en grondvesten. Snap je dat dit een heel ander lijden is? Dit is een brissende lul, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Als je staat in het geloof kan hij niet aanraken, gaat hij naar een ander. Weder staat de duivel en hij zal van u vlieden. Als je je Bijbel niet kent. Pak die je. Want dan laat je twijfelen. Oh, God is woedend. God is woedend. God is woedend. God is niet blij met mij. Want de liefde van God. Daar beginnen we mee. De liefde van God is het fundament voor de verdrukkingen. Niets kan mij scheiden van die liefde van God. Daarom ben ik niet bang in de verdrukking. En dat moet als een paal staan. En zodra je daar aan twijfelt ben je verslagen. Amen. Amen. Je geest is behouden uit genade. Je ziel wordt behouden door moeilijkheden heen. Daarom staat, kijk maar in handelingen 14. Nadat nou ze tot geloof gekomen waren, vermaande Paulus de discipelen... dat wij door vele verdrukkingen en moeilijkheden het koninkrijk van God in moeten gaan. Dus... Dan zegt hij, wie mijn geboden doet en ze houdt zal groot zijn in het Koninkrijk, maar wie mijn geboden afdoet en de kleinste van deze geboden afdoet en ze ook nog leert, en onderwijs dat hoeft niet, God zegt dat helemaal niet, zal klein zijn in het Koninkrijk te Dus de zucht straks is er, dat zie je in 1 Corinthië 15, er is een opstanding van een maan, er is een opstanding van de zon, Eén ster is meer in heerlijkheid dan de andere. Zo zal het ook zijn in de opstanding. Wie in onheer is gezaaid, zal in heerlijkheid worden opgelegd. Wie in zwakte is gezaaid. Nou, je gaat er allemaal. Hoe word je straks gezaaid? Hoe ga je hier graag in? In oneer en smaadheid voor Jezus? Of heb je heerlijk Amen. Amen. En wat noemt Petrus dit? Dit is dus de hele, de ware genade van God, zegt hij. De ware genade, God noemt dit het, het einde van zijn brief. Dit is het ene laatste vers van de brief. Ik heb u in het kort geschreven en u te verwaanden en te betuigen dat dit de ware genade van God is. Er wordt nooit gepreekt. Hebben ze echt een goede preek hierover gehoord? De ware genade van God. Leiden voor Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Want het is u geschonken. Zie je? Eindelijk er mee. Goed zo'n dit.